0: Amados irmãos, quantos gostariam de ouvir um pouco mais da Palavra de Deus? Diga glória a Deus. Eu gostaria de receber aqui a pastora Ana, que hoje ela vai estar ministrando ao nosso coração. Amém? Muitos irmãos mandando mensagem, dizendo que estão em viagem, outros não puderam vir. Um bom número assistindo também a live, participando. E nós estamos aqui, agora se pode colocar de pé. Glória a Deus, pastor Genivaldo. O pastor Genivaldo, é, pede para o Aurélio vir aqui orar para Ana, Genivaldo. Errei, Genivaldo, ia chamar ele, chamei você. Está nos honrando hoje aqui, nosso amado irmão, Aurélio. Glória a Deus. Se coloca nas mãos do Senhor. Amém. Por gentileza. Oremos, irmãos. Querido Deus, Pai que está nos céus. Aqui está a tua serva, meu Deus, na tua presença. E neste momento ela vai nos trazer a mensagem do céu, Senhor. Meu Deus, sabe que já temos sentido aqui a Tua presença. E gostaríamos de continuar sentindo a Tua glória através da mensagem que a Tua serva vai trazer nesta noite. Fala conosco. Fala também, meu Deus, com o pessoal que está ali do outro lado. Nossos irmãos que estão do outro lado do vídeo, assistindo também esse culto, cultuando conosco. Fala com eles, meu Deus. Fala com o pecador. Salva as almas, liberta. É o que nós te pedimos, Senhor. Te adoramos, já agradecido no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nosso irmão. Aleluia! Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 7. Nós estamos junto com os jovens fazendo a leitura do livro de João. Cada dia um capítulo. E o Senhor tem falado muito aos nossos corações através do Evangelho de João. O Senhor tem falado grandemente Da mesma forma que tem falado comigo, eu sei que tem falado com cada jovem que tem feito a sua leitura diária. E nesta noite tem algo ardendo no meu coração, algo muito simples, muito rápido, mas que eu tenho convicção que é do coração de Deus para o teu coração, para você que está aqui agora, para você que está aí na sua casa nos assistindo essa palavra é do coração de Deus para o teu coração talvez você não esteja assistindo depois ao vivo, esteja assistindo depois, mas seja o momento que você conectar e colocar esta mensagem para você ouvir vai ser de Deus para o teu coração Evangelho 2 João capítulo 7 o verso 6 diz assim então Jesus lhe disse para mim Não chegou o tempo certo Para vocês qualquer tempo é certo O mundo não pode odiá-los Mas a mim odeia Porque dou testemunho De que o que ele faz É mal É para os dois? Vão vocês à festa Eu ainda não subirei à festa Porque para mim Ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Pode sentar, igreja. Me chamou atenção aqui esses dois versos. Depois, mais à frente um pouquinho. No capítulo 8, no verso... 20, ele diz, ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas, no entanto ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não era chegada, ainda não era o tempo. E alguns versos na palavra de Deus, não só aqui em João, mas nós vemos muito o Senhor falando a respeito do tempo. E em Eclesiastes, nós já conhecemos de cor o verso que fala que para todas as coisas há um tempo determinado para o Senhor. Para o nosso Deus, tudo tem um tempo. Nós também procuramos ter um tempo para cada coisa. Você tem o teu tempo de dormir, o teu tempo de comer, o teu tempo de trabalhar. Algumas pessoas administram melhor o seu tempo... Outras levam mais à vontade, mas deixando a vida me levar, deixando o barco correr no ditado popular. Alguns com com mais, é, com mais diligência, com mais preocupação, se programam mais o seu tempo. Outros desperdiçam o tempo, não dão valor ao tempo, E Eclesiastes fala muito sobre o tempo, tempo de cantar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de prantear, tempo para todas as coisas. Se há tempo para todas as coisas, e a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela tanto ela é verdadeira, ela foi verdadeira quando ela foi escrita tanto há 3.500, 4.000 anos atrás, no Antigo Testamento, como há 2.000 anos atrás, o Novo Testamento, como há 30 anos atrás, quando eu eu estava no início do ministério, como hoje a palavra de Deus ela sempre se renove, sempre se aplica, ela sempre é atual. Ela não é uma palavra... Não, aqui fala que haveria tempo para todas as coisas... Porque naquele tempo era diferente, os dias eram mais longos, eram menos atividades. Para os dias de hoje, não há tempo para todas as coisas, não, há tempo sim para todas as coisas. Se a palavra de Deus afirma isso, que há tempo para todas as coisas, é porque há tempo para todas as coisas. O erro não está na palavra. O erro está em nós que não sabemos administrar o nosso tempo. Que não damos o devido valor ao tempo que o Senhor nos dá. E com tantos entretenimentos que surgiram, nós nos perdemos com o nosso tempo. Mas eu tenho plena convicção que Deus tem poder e você tem capacitação dada por Deus, se você quiser, para administrar o seu tempo, para você cuidar da sua família, da sua casa, da sua saúde... Da sua vida espiritual, para você ter tempo de comunhão com Deus, para você ter tempo de cultuar a Deus, para você ter tempo para ajudar as pessoas, para você ter tempo para cuidar da sua saúde, para você ter tempo para estar com a sua família, para você ter tempo de entretenimento, de lazer. Sim, há tempo para todas as coisas, como também há o tempo de passar luta, de chorar. Mas esse tempo acaba, todo tempo ele tem um início e tem um fim. O dia ele amanhece e anoitece, não é assim? A noite não dura para sempre, a noite sempre tem um amanhecer. Então seja qual for o tempo que você está passando, ele vai passar. Ele vai passar, mas você precisa de administrar o seu tempo. E o Senhor, ele quer nos dar nesta noite... Ele quer nos alertar a respeito do nosso uso em relação ao tempo. E nos alertar que, olha, tem coisa que não é tempo. Ah, mas estava todo mundo subindo para a festa, por que que ele não podia ir? Não é o meu tempo. Não está na hora ainda. Tem coisas que não é que é certo ou que é errado. Ou que pode, ou que não pode. Jesus poderia ir, sim, poderia, mas ele disse, não é o tempo. Tem o tempo certo. Como o presbítero Dornelis ministrou aqui grandemente, teve o tempo certo e o lugar certo para lançar a rede, porque foi debaixo da palavra de Deus. Quando Jesus falou assim, agora é o tempo, joga a rede aqui. E obedeceu conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, foi. Passaram a noite inteira com toda a experiência, com toda a estrutura, e não pescaram nada. Mas não era o tempo. Não era o tempo certo. Era errado eles pescar? Era Eles estavam fazendo alguma coisa fora do normal? Não. Eles sabiam pescar? Sabiam. Tinham um rede? Tinha. Tinha o um barco? Tinha. Tinha o mar? Tinha. Tinha peixe? Tinha peixe. Mas não era o tempo. Porque Deus queria manifestar a sua glória e dar uma experiência sobrenatural para aqueles homens. Deus queria dar um ensinamento sobrenatural para aqueles homens e uma experiência que nos traz ensinamentos até o dia de hoje. Então, tem coisas que você vai fazer... Peraí, mas está tudo certo. E por que que não aconteceu? Por que que o peixe não veio? Está tudo certo. Eu estou com a rede, eu estou com o barco, eu sei. Mas não é o tempo. E aí o Senhor quer falar conosco nesta noite sobre discernir o tempo e a estação. Nós temos que discernir o tempo de Deus. É o tempo de Deus ou não é o tempo de Deus. É o tempo de avançar, é o tempo de calar, é o tempo de chorar, é o tempo de rir, é o tempo de plantear, é o tempo de plantar, é o tempo de colher. Então, nós precisamos de administrar o tempo e discernir o tempo, que é muito importante para saber a hora certa. Hora de ir, hora de parar, hora de ceder. Tem hora que tem que ceder. Em relação ao tempo, eu venho dizer para os irmãos que o Espírito Santo ministrou no meu coração que nós precisamos usar a nossa razão e não a nossa emoção. Porque pela emoção, pessoas fazem casamentos errados, se envolvem em relacionamentos que só traz confusão, que só traz desgosto. E em relação à falta de discernimento, as pessoas se precipitam e entram em dívidas que não deveriam entrar, que depois não tem condições de pagar, que a, querem adquirir uma coisa que não é para elas. Porque age por emoção. Por conta da emoção, pessoas saem de uma igreja, vai para outra igreja, abre igreja, fecha igreja. Faz isso, para de fazer. Quer fazer, não quer mais fazer, porque quer agir conforme a emoção. Aí ah, eu não estou sentindo. Em relação ao tempo de cada coisa, em administrar o tempo, em ter discernimento do tempo certo para cada coisa, o Espírito Santo vem falar conosco nesta noite. Use a tua razão. Pense. Pense. Não olha para o teu coração que é enganoso, mas use a sua razão. E aí eu vou usar a minha razão, eu vou pensar, Eu vou raciocinar, porque nós somos seres racionais, mas diante do quê? Diante do conhecimento da palavra de Deus. Eu vou usar a minha razão, mas não a minha razão, de acordo com aquilo que que eu ouvi no jornal, que eu ouvi na escola, que eu ouvi nos noticiários, o que a mídia está dizendo, o que a minha roda de convivência, a minha... O meu, meu, minha roda de amigos diz, conforme o que eu vou no embalo de todo mundo, o que todo mundo está fazendo, não, 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 não é vai com a onda junto, não, é com a razão, mas de acordo com a palavra. A palavra ainda é a nossa regra de fé e conduta. Eu vou usar a razão discernimento, eu vou administrar o meu tempo com discernimento, Senhor, é o tempo certo ou não é o tempo certo, peraí, o que eu vou consultar, além do meu raciocínio? A palavra, eu vou ler a palavra, eu vou meditar na palavra, não é à toa que a palavra de Deus fala que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite, Estar sempre meditando nessa palavra, mastigando, examinando, estudando, lendo, observando esta palavra, para que a gente possa saber a hora de ir e a hora de não ir, a hora de parar e a hora de avançar. Porque tem um tempo, não é apenas se é certo ou errado, se é bonito ou feio. Se é um salário alto ou se é um salário baixo. Não é simplesmente assim que nós tomamos as decisões na nossa vida. Não é segundo a opinião do amigo. Não é segundo a opinião do outro. Mas é segundo a palavra de Deus. O tempo de Deus. Não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Jesus estava aqui todas as vezes que ele falou assim, não é chegada a minha hora não é o meu tempo ainda, naquele primeiro milagre que ele realizou naquele casamento, ele falou assim, mulher não é chegada ainda a minha hora, não é chegada a hora, como assim não é chegada a hora, não é o filho de Deus, é o filho de Deus, está debaixo da autoridade de Deus, foi enviado por Deus para salvar a humanidade... Talvez se fosse nós, já saía fazendo milagre, já saía querendo fazer tudo logo. Ah, vamos fazer logo o que tem que fazer. E vamos curar tudo. Opa, pera aí, não, não é o tempo. Não é agora. Não é assim. E ele era o filho de Deus, mas ele estava debaixo da autoridade do pai. Não é o tempo. E aí, se você for, fica de lição de casa, você lê todo o texto aí, e vai meditando aí, e vai vendo o porquê que não era o tempo. A minha hora ainda não é chegada, não é chegada a hora, quer dizer, não está na hora certa, tem que ser na hora certa. Se não for na hora certinho ali debaixo da vontade do pai, as coisas não acontecem. Hoje a humanidade sofre muito por precipitação. Existem dois opostos hoje, o precipitado e aquele que deixa passar a oportunidade. Aquele que fica esperando alguém pegar no colo, carregar ele no colo, levar ele. E a oportunidade passa. E a oportunidade passa. E ele está ali esperando. Eu não senti. Eu não senti. Eu não senti. E a oportunidade está passando. E ele está perdendo oportunidades em todas as áreas da sua vida. Eu não estou só falando na vida espiritual. E tem aquele que é precipitado. Quando ele... Vê um vento, ele já sai correndo, já abre o guarda-chuva, já fecha a janela, já recolhe a roupa do varal, e, de repente, o vento passou e o sol veio mais quente ainda. Aí tem que ir lá, abrir as janelas e colocar a roupa tudo de volta no varal. Porque não soube discernir o tempo. Não soube discernir o tempo, foi precipitado demais. Então, irmã, agora você deixou eu mais confusa ainda não é ser precipitado e agir antes do tempo e também também não ser lerdo, acomodado, desapercebido e deixar o tempo passar. Porque a palavra de Deus nesta noite está nos alertando, observe o tempo certo, tenha discernimento. E tem duas coisas muito simples para nós podermos... Fazer as coisas no tempo de Deus Certinho É a palavra de Deus Que ele nos deixou E a nossa intimidade com Deus A nossa intimidade com Deus Nós precisamos de estar alinhados E íntimos de Deus Para poder ouvir a voz do Espírito Santo Quando ele disser Não, pare aí vai, avança, está na hora, vai, não, não vai, espera. Essa intimidade com Deus, essa intimidade com Deus nos traz uma sensibilidade muito maior, nos dá um discernimento e nós conseguimos fazer as coisas no tempo certo. E tudo no tempo certo é sinônimo de vitória é sinônimo de bênção, de conquista. Esses dias eu estava dizendo como se a palavra se cumpre, a palavra da pescaria, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, você, quando você é abençoado, você é tão abençoado que os barcos que estão ao redor dos seus amigos, que nem eram discípulos de Jesus, vem, vem me ajudar. Vem me ajudar a carregar. Oh, os peixes são muitos. Eu não estou dando conta. E eu meditando nessa palavra em relação à a, a, a vida da, da nossa irmã Jaqueline Dourado, das sobrancelhas, ela está crescendo profissionalmente. E, e aí eu vi várias irmãs dizendo falando para mim assim: Ah, eu vou marcar com a Silvana, porque a Jaque está muito lotada, não, tem, não acho mais hora com a Jaque. Eu estou indo para a Silvana, agora eu estou fazendo com a Silvana. Agora eu estou fazendo com a Silvana. Elas atendem ainda no mesmo, no mesmo prédio. E aí eu falei assim: olha, você está vendo? Uma ela está sendo tão abençoada, o barco dela está tão cheio, está transbordando, que está caindo no barco da outra. A outra está sendo abençoada também. Por conta dos cursos, do, do aperfeiçoamento que a Jaque está se envolvendo com outras coisas também. E a outra também está sendo abençoada. É assim que o Senhor quer fazer conosco. Olha que bênção você ser abençoado e abençoar os outros também. A tua bênção transbordar para os outros também. Isso é o que É estar no tempo de Deus. É é lançar a rede na hora que Deus mandou, no lugar que Ele mandou. É agir debaixo da palavra de Deus, da ordem de Deus. Não é segundo o que eu sinto, mas vamos usar a nossa razão. É isso que o Espírito Santo quer falar conosco. Para, pensa, leia a palavra de Deus, ore ao Senhor e fala, Senhor, deixa eu pensar bem, espera um pouquinho. Esse aqui é lindo, mas não é trabalhador, não é dizimista fiel, não gosta de orar. Espera aí, deixa eu olhar na razão, Ai, mas ele é um pão. Na minha época eu falava pão, hoje é crush é tanta coisa. Esse aqui é meio desprovido de beleza. É bonito porque é filho de Deus, é imagem de Deus. Mas é trabalhador, é dizimista fiel. É um menino de oração, tem compromisso com Deus, com a obra de Deus. Espera aí. Ah, mas meu coração... A razão. É esse que vai trazer felicidade para você. É esse que vai te conduzir. Porque ele está na direção de Deus. Como diz um ditado popular bem da minha época. Beleza não põe. Arroz feijão na mesa Beleza não põe arroz feijão na mesa Use a razão Tem muitas coisas na nossa vida Ou a maioria delas Ou diante desta palavra que Deus está nos dando hoje Todas as nossas decisões tem que ser debaixo da razão A palavra de Deus fala assim Se você for construir uma casa Quem é que vai fazer uma construção E não vai sentar antes e vai fazer as contas e vai ver quanto que eu vou gastar disso, quanto que vai precisar de material disso, quanto... não vai fazer os cálculos para ver? Não, eu vou fazer uma compra. Mas será que o meu salário dá para pagar a prestação? Ah, sei lá, Deus proverá. Eu estou sentindo que Deus falou de prosperidade eu peguei. Pegou nada, irmão. Faz conforme o que Deus está te dando. Deus está te dando mil, é para você gastar quanto? Quanto que Deus te deu? Mil, você vai gastar quanto? Não, oitocentos. Tem o dízimo, tem as ofertas e tem a reserva. Você é prudente, você tem que ter reserva. Você não pode gastar tudo, não. Porque dia mal vem para todo mundo. E não vem aviso, não vem cartinha lá, não. Não vem cartinha. Olha... A partir de amanhã vai entrar uma tripulação na tua vida, teu carro vai quebrar. Semana que vem, uma pessoa da tua família vai adoecer, você vai ter que gastar com remédio. Não vem aviso não. O Senhor está nos avisando hoje. Gaste menos do que o que você ganha. Dê o seu dízimo. Devolva. Apenas o que o Senhor quer, que é só 10%. Fique com 90% para você. E tenha uma reserva. E faça contas com a razão e não com a emoção. Não é para nós trabalharmos com a emoção. É para nós trabalharmos com a razão. Ô, oh, irmã, mas e aí? E o toque do Espírito? E quando eu ficar em, em orar e sentir de Deus? Sabe o que, que é que você sente de Deus e você não faz? Quando você está orando, quando você está cultuando a Deus, quando você está lendo a Bíblia, o que você sente de Deus, que Deus fala e queima e arde no teu coração, Ele fala assim, ora mais, fala do meu amor para aquele ali, ajuda aquele outro, abençoa fulano, vai orar por ciclano, vai evangelizar, vai falar do meu amor, perdoa o seu irmão, tira essa mágoa do teu coração, Dobra o teu joelho, jejua mais. É isso que o Espírito Santo faz você sentir. E isso você não dá ouvido. Isso você não dá ouvido quando você sente. Quando você sentir essas coisas espirituais, corre fazer. Vai lá, dá uma palavra para o teu irmão. Manda um WhatsApp para ele. Manda uma mensagem. Ah, vou mandar nada, imagina que ele precisa. Manda, irmão. O máximo que ele vai fazer é apagar, não leu? Aí o problema é dele, não é teu. Isso é o sentir o toque do Espírito Santo para as coisas espirituais. Mas para as coisas materiais. Debaixo da palavra de Deus, é lógico, não em desobediência nenhuma ao que a Bíblia diz, em em acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Ore ao Senhor. E Deus vai te dar discernimento. E use a razão. Deixa a emoção para as coisas espirituais. A hora que você está aqui adorando a Deus. Que você tem vontade de levantar os braços. Que você tem vontade de chorar. Que você tem vontade de pular, de dobrar o joelho. Aí você fala, ah, não, estou com vergonha. Ah não, ah não. o que, que vão falar de mim? O que, que vão falar de mim? Ah. Agora quando fala assim, vai lá, compra um carro novo. Troca de carro. Por que você não troca de carro? Ai, mas não vai dar para pagar a prestação. não dá para pagar o seguro. A gasolina está cara. Esse carro é só a gasolina. Ah, mas eu vou comprar pela fé. Eu estou sentindo. Está sentindo nada? Isso é puro desejo da carne. Desejo de conquista. Eu ouvi uma pregação essa semana. E aonde é onde eu, uma, uma pessoa dizia assim. Quem compra... Um relógio, daqueles relógios que eu não sei nem o nome, acho que é Rolex, aquele bem caro, de ouro, que custa de 10 mil reais para cima. Aqueles relógios. Ele não compra um relógio desse para ver a hora. Ele compra para ver a hora? Não. Ele compra para ostentar. Quem compra um carro de mais de 200 mil reais, ele compra esse carro para se locomover, para carregar a sua família? Não. Ele compra para ostentar para estar bem no meio que ele vive, social, onde todo mundo tem carro nesse nível, anda nesse nível. Então, para que que você tem feito as coisas? É para o bem-estar da sua família? É o sustento da sua família? Eu não estou aqui, irmãos, para dizer assim, olha, agora, a irmã pregou lá, agora ninguém mais compra casa, compra carro, ninguém adquire mais nada. Não, não, irmãos. O melhor da Terra é para nós. Nós vamos conquistar, Deus vai nos dar, mas com a razão. Tem um monte de crente endividado, atrapalhado, porque não usa razão, só usa emoção. E tem um monte de crente carregando peso espiritual e não está ganhando alma para Jesus, não está ajudando os mais fracos na fé, não está exercendo a sua função de cristão, porque quando ele sente O toque do Espírito Santo para fazer as coisas de Deus, ele não faz. As coisas de Deus, ele não faz. O amar as pessoas, o ajudar as pessoas, o evangelizar, o perdoar. Viver a palavra de Deus, viver o evangelho. Quando você sentir isso, saiba que está dentro da palavra de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Teve um tempo que as portas ficaram fechadas, nós ficamos apenas online. Agora está chegando o tempo que nós podemos estar novamente na casa de Deus. Há um tempo. E se amanhã Deus falar para, parou. E se Deus falar vai, vai. Agora, com certeza, que o adversário da nossa alma, que aproveita todas as oportunidades, está aproveitando deste tempo para abalar a fé, para abalar as estruturas espirituais de muita gente, está. Para criar muita confusão, está, porque ele é astuto, ele não perde oportunidade, não. Nós perdemos oportunidade, ele não, ele não perde. Fica esperto. Razão. Opa dias difíceis, dias maus. Eu não posso perder a minha comunhão com Deus. Eu não posso, eu tenho que ter discernimento de Deus, saber o tempo certo. Porque agora, os dias finais, se eu não estiver no tempo certo, eu posso perder coisas grandes na minha vida. Eu posso destruir minha família, eu posso entrar numa enroscada, entrar num buraco sem saída, e Deus não tem nada a ver com isso. Foi você. Foi você mesmo. Não se esqueça, a palavra de Deus é nossa regra de fé e conduta. Leia a palavra de Deus Coma a palavra de Deus Medita nela de noite Nunca teve um tempo Que houve mais Bíblias Como nos dias de hoje Mais acesso à palavra E nunca, como nos dias de hoje Se leu tão pouco a Bíblia Que nós possamos ler mais a palavra Irmã, mas eu já li É todo dia Quem já comeu arroz e feijão aqui? Amanhã então não precisa mais. Você sou. Já comeu até aqui? 50 anos, 30 anos, 20 anos comendo arroz e feijão? Chega! Não, irmãos. arroz e feijão para o brasileiro é até que a morte nos separe. Um bom brasileiro é arroz e feijão até que a morte nos separe. Para o cristão verdadeiro, é palavra de Deus todo dia. Até que Jesus nos recolha. Ou até que venha o arrebatamento da igreja é todo dia, é todo dia, e quanto mais, melhor, quanto mais, melhor, porque fisicamente gordo traz doença, traz incômodo, traz morbidades, traz lentidão, mas espiritualmente bem alimentado, é completamente o oposto. Você vai ficando mais leve. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, você vai ficando mais leve. Tudo fica mais leve. Tudo entra em equilíbrio. Você sai que sai voando. Você olha assim, você vê o céu baixinho assim, ó. Você vê o céu pertinho de você. Você vê a tua bênção. Olha, ela tá ali já. Eu tô na luta. A minha bênção tá, tá ali, eu já tô vendo já. Tá pertinho, Amplia a visão. Deixa você leve. Deixa você ágil. Faz com que você tenha discernimento. Faz com que você enxergue as coisas do lado de cima. Quanto mais nós nos alimentamos. Diferente do arroz e feijão. Que a gente quer cada vez mais. E não tendo equilíbrio, vai trazer prejuízo. Ministério de louvor. Vamos louvar? É uma palavra, irmãos, apenas de conscientização para a tua vida. Mas eu tenho plena convicção que essa palavra é diretamente do coração de Deus para o meu coração em primeiro lugar e para o teu coração. Para o teu coração. Observe a palavra de Deus. Jesus nos dias de hoje quanto cristão. Agindo completamente contrário do que a Bíblia fala. E não é coisas difíceis, não é coisas simples. Como... O que tem tão simples que até as crianças sabem? Não mentir. Não enganar. Perdoar. Amar. Ter gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão às pessoas ser obediente são coisas básicas são coisas que que as nossas criancinhas da escola dominical sabem nos ensinar e os cristãos estão largando esses princípios tão básicos tão simples não está sendo colocado em prática meu Deus o que que está acontecendo com a gente será que a covid nos trouxe cegueira espiritual Será que a pandemia tirou a tua memória e fez você esquecer a palavra de Deus? Os princípios básicos. Não estamos falando nem em coisas mais profundas. Estamos falando em coisas assim, ó. Que muitas outras religiões praticam. Muitas outras pessoas que nem adoram a Deus praticam. E o cristão não pratica mais. Misericórdia, vamos ficar em pé. Vamos colocar a mão no nosso coração. E eu não quero que você diga assim ou que você pense. Se você estiver pensando, ha, essa palavra não foi para mim. Ela foi sim. Essa palavra é para mim e é para todos que estão aqui nesta noite. Essa palavra é para você. Talvez hoje você não esteja entendendo, mas amanhã você vai lembrar numa situação, você vai se deparar com uma situação e vai falar, opa. É a razão. É o discernimento dentro da palavra e na intimidade com Deus, não é na emoção. É na razão. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Coloca a mão no teu coração e fale com Deus. Fale você com Deus. Ninguém vai orar por você, você que vai falar com Deus. Se você não quiser abrir a tua boca Você tem vergonha de abrir a boca na frente dos outros Tá de máscara, ninguém tá vendo Mas fala no no íntimo Aí da tua alma, fala com Deus Peça discernimento Peça para Ele te mostrar O tempo certo para cada coisa Deus de poder e de misericórdia Deus maravilhoso Obrigado por essa palavra Obrigado, obrigado a Palavra Jesus nos dá discernimento incertezas e medo dá discernimento pra tua igreja dá discernimento em particular para cada um na sua vida material e espiritual na sua vida emocional nos seus relacionamentos dá discernimento dá discernimento meu Deus dá discernimento em Jesus Cristo Acreditamos em, 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 em ti, o Pai. Nós cremos em ti. estamos aqui na tua casa. Oferecer esse Ti Nós cremos em ti. E nós cremos na Acredito, tua palavra. A, de Cristo, a tua palavra é viva e, e é ficar. Nós cremos nela, Jesus. Ajuda-nos a viver é todos, todos os dias a tua, é a tua palavra. É para... e... Ajuda-nos